0: Geneviève Peterson.
1: Rebelle dans l'âme, elle dénonce
0: l'injustice et revendique le changement.
1: Je vous rappelle qu'on abordera la question du délaissage en une éducation tantôt au point de presse euh, aux alentours de 15h. Euh, il y en a en santé du délestage. C'est de ça qu'on est habitué de parler ces derniers temps. C'est épouvantable. On a commencé à avoir des visages de ce délestage-là. Là, je vous parlais de cette femme -là dont l'opération pour le cancer de l'utérus a été remise euh, parce qu'il n'y avait pas de place aux soins intensifs à l'hôpital où elle devait se faire opérer à cause de sa condition. Il devait lui réserver un lit aux soins intensifs. Mais c'est pas juste à cause du manque de lit hein, qu'on fait du délestage en ce moment. On parle avec le docteur Mathieu Simon qui est chef des les soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Docteur Simon, bonjour.
0: Bonjour. M.
1: Bon, C'est important, je pense, de la faire, la nuance, là, parce que je comprends le gouvernement de tabler sur le fait qu'on mesure maintenant la gravité de la pandémie sur le nombre de personnes aux soins intensifs, mais on ne fait pas du délestage que parce que les lits sont utilisés. Non?
0: Absolument pas. Euh, y a, le délestage est multifacétaire cette fois-ci. Il y a les lits de soins intensifs qui sont utilisés, mais hum. ils ne sont moins proportionnellement que les lits d'étage. On est on a atteint des records en soins intensifs, mmh. mais l'étage est beaucoup plus occupé. Dans les premières vagues de la pandémie, il y avait un patient aux soins intensifs pour trois patients à l'étage. Là, on est tous dans le ratio 1 pour 10, mmh. ce qui montre que la vaccination fonctionne et que le micro est moins sévère. Mais c'est un vase communicant, hein? C'est-à-dire que s'il n'y a pas de lits aux soins intensifs, si les lits de soins intensifs ne peuvent pas se libérer sur les étages parce que les étages sont pleins, la salle d'opération ne peut pas procéder parce que oui. la salle d'opération a besoin d'un flow avec des lits d'étage et Soins intensifs. Et de l'autre côté, c'est que le micro étant tellement populationnellement transmissible que des soignants manquent à l'appel. Il y a des inhalothérapeutes, des médecins, des infirmières, tout le de personnel de la santé qui est important dans la prise en charge d'un patient, dans mmh. la trajectoire d'une chirurgie qui manque à l'appel ou qui sont euh, en, en isolement pour ouais. du délestage. Donc, c'est pas facile, ça nous attrape des, des deux côtés. Et je vous dirais même, hein, Mme Pallerson, qu'une des aspects vicieux du délestage cette fois-ci, c'est le troisième aspect, c'est-à-dire qu'il y a des patients qu'on appelle, qui ont une chirurgie prévue, tout est en mmh. place, on les teste la veille ou le matin même de leur chirurgie, et ils deviennent positifs au COVID. Oh. Et là, si on les opère maintenant, alors qu'ils sont COVID positifs, on sait, de par les vagues précédentes, qu'on leur rajoute 4, 5, 6 fois la mortalité associée à la chirurgie majeure qu'ils devaient avoir. Et donc, il faut qu'on qu regarde ça. Est-ce qu'on opère le patient? Si c'est une urgence vitale, on va l'opérer pour prendre le risque. Mais si c'est une chirurgie comme une chirurgie de cancer, par exemple, oui. est-ce qu'on est mieux d'attendre 10 jours et laisser peut-être progresser le cancer pendant dix jours, mais dix jours, c'est pas énorme pour un cancer, versus prendre le risque d'augmenter ouais. la mortalité d'un patient qu'on une chirurgie à okay, cause d'un cas.
1: Docteur Simon, ma question euh, est peut-être euh, simple. Là. Moi, je suis pas une professionnelle de la santé. Si on annule comme ça une chirurgie parce qu'un patient teste positif à euh, la COVID-19, on peut pas juste la remplacer par une autre chirurgie non.
0: Ben, ça, ça serait facile. Oui, c'est pour que dis que c'est une
1: question sera... simple, oui.
0: Non, mais ben, c'est ça, il n'y a, a rien de simple là-dedans. Effectivement, oui. techniquement, on devrait avoir toujours un, un patient en stand-by. C'est ça, une qui attend dans le garde-robe. En stand-by pour un ongle incarné correct, en stand-by pour des pontages, une chirurgie de cancer, c'est un peu plus compliqué Je parce qu'il y a une réparation avec tout ça. Oui. Donc, ça rend, la, ça rend la gestion effectivement extrêmement complexe.
1: Oui, puis là, vous me disiez, on manque de personnel. Il y a bien des gens qui se disent, regardez, là en Ontario, on fait venir des infirmières de l'étranger. Pourquoi on ne rapatrie pas toutes les infirmières au privé? Euh, ça aussi, c'est une réponse simple à une problématique complexe, j'imagine
0: ben, c'est déjà en cours. Hein. Les, oui. les décrets nous permettent de, de... Par exemple, dans la région de Montréal, vous aviez un énorme problème avec les infirmières qui quittaient vers des agences privées. Mm -hmm. Et dans les dans les premières vagues, le gouvernement a sérieusement mis un frein à ce genre d'extériorisation de, de, de la ressource. Et mais ben là, c'est parce que toutes les infirmières qui peuvent contribuer au travail sont déjà à peu près sollicitées, les infirmières de cliniques externes, mmh. les infirmières de programmes de dépistage euh, sont, euh, sont rappelées euh, dans les salles d'opération aux soins intensifs, okay. mais il faut comprendre que la profession infirmière comme toutes les professions euh, dans le système de la santé sont devenues ultra, ultra spécialisées si bien qu'on peut pas prendre une infirmière qui fait de la clinique externe de pacemaker pour dire quelque chose puis du jour en lendemain dire qu'elle va ouais. tenir une aorte entre les mains euh, pendant que le chirurgien la répare ça ça marche pas comme ça. Oui, c'est un
1: peu comme quand on disait aux médecins de devenir préposés aux bénéficiaires puis que les préposés les médecins nous expliquaient que c'était une expertise et qu'il fallait l'apprendre. C'est un peu c'est un peu la même affaire. Ouais. Euh, Tout à fait. Parlons de délestage euh, sur l'aspect géographique de la chose. Là, euh, C'est sûr qu'on pense beaucoup à Montréal, euh, Québec, les grandes villes. Le délestage en région versus le délestage, par exemple, à Montréal, est-ce que c'est le même enjeu?
0: Ben oui, c'est le même enjeu parce qu'à la grandeur du Québec présentement, on est dans un niveau 4 de, de préparation COVID, c'est-à-dire oui. que à peu près les blocs opératoires roulent à peu près à 50-60% de leur capacité, probablement plus 50% à cause de la pénurie de, de main dœuvre et il euh, n'y a, a pas de région qui échappe à ça. Il y a peut-être des microcosmes dans, dans l'Est du Québec où c'est un peu moins intense, oui. mais en même temps, les grosses chirurgies, quand on parle d'une chirurgie pour un cancer, quand on mm -hmm. parle d'une chirurgie pour un c'est des chirurgies qui se font souvent dans des gros centres qui sont eux-mêmes noyés par la référence COVID. Et c'est pour ça qu'un des bons coups du, du gouvernement, ça a été de permettre, dans les vagues précédentes, euh, de faire la prise en charge des COVID moins sévères dans les hôpitaux d'origine. Parce que vous comprendrez que si on rapatrie tous les COVID vers des centres d'expertise à Québec, à Montréal, mmh. à Sherbrooke ou à Chicoutimi, ben, il reste... C est, c est, ces mêmes centres-là sont ceux qui ont l'expertise en cancer, qui ont l'expertise en maladie cardiaque, en, en, en neurochirurgie, en traumato. Donc, ouais. on peut pas tout ramener. Donc, il faut trouver un moyen de garder dans leur milieu d'origine, les patients qui n'ont pas besoin de médecine ultra-spécialisée, pour permettre aux centres ultra-spécialisés de faire d'autres choses que du COVID, mmh. qui est tout aussi important. Hein.
1: Il, y a, il y a bien du monde qui se disent « ben Pourquoi on sépare pas les patients COVID euh, du reste des autres patients? » Pas dans le sens où on va pas les soigner, on va les faire attendre plus longtemps. là On n'est pas là dans, dans la question que je pose. Je parlais à un médecin qui pratique aux États-Unis. Lors de la précédente vague à New York, par exemple, on avait amarré un bateau euh, de la marine américaine qui avait été transformé en bateau hôpital. Euh, » Est-ce que c'est quelque chose qu'on pourrait voir ici? Est-ce que ça serait utile?
0: C'était une manœuvre très spectaculaire de voir oui. le, le bateau vrai, de marine américaine. Mais je pense qu'il y a moins d'une centaine de patients qui ont été traités oh. parce qu'ils n'avaient pas la main d'œuvre pour prendre en charge les Covid. Alors c'était un geste euh, très spectaculaire. Mm mais sont toutes très peu efficaces, tout comme les méga hôpital qu'on ont construit en 10 jours en, mm. en Chine, à Wuhan, qui a à peu près pas servi. Euh, le problème, Mme Pedrosen, ce n'est pas tant les lieux physiques, c'est la main-d'oeuvre spécialisée. Et ouais. encore là, le COVID, ça fait peur à beaucoup de gens. Puis Vous le, vous le voyez dans, avec le retour en classe, avec l'N95 pour tout le monde, etc. Il y a une, une incompréhension de la, de, la, de la méthode de transmission du COVID. Et avec l'Omicron, puis je vous réfère à ce que le docteur Oliva, le président de la Fédération des médecins spécialistes, euh, écrivait aujourd'hui. Mm. Euh, je pense qu'il faut apprendre à vivre avec. Ce n'est pas le même virus que le Delta ou que l'Alpha oui. qu'on a vu plus tôt. Et il va falloir il est peut-être un peu tôt, là, mais il va falloir tendre vers le considérer comme un influenza pour lequel on peut se vacciner, se préparer, protéger des populations mmh. vulnérables et équiper nos hôpitaux, mais ça ne sera pas à coup de construire une tour de hospitalière de trente. Vous avez étals. raison,
1: oui, oui. oui. vous n'êtes pas seul à dire ça. Le vu avec le virus, le gouvernement parle de plus en plus comme ça aussi. Euh, je, je profite de la porte que vous ouvrez, là, euh, parler du retour à l'école, l'alerte 4, là, le gouvernement qui dit on se prépare à dégager 4000 lits euh, si on passe dans une phase 5 aux soins intensifs. Est-ce que c'est responsable, là je ne parle pas du point de vue psychosocial, d'un point de vue de santé publique, de, de capacité hospitalière de rouvrir les écoles dans ce contexte-là?
0: C'est une question extrêmement compliquée oui. témoigne tout à fait de la raison pour laquelle le docteur Arruda s'est retrouvé dans une situation impossible à tenir, oui. c'est-à-dire à côté de l'enjeu strictement santé, là, où effectivement, on pourrait peut-être dire que garder les jeunes à la maison où il y a moins de transmission pendant encore une semaine, le temps qu'on se mette la tête hors de l'eau, c'est peut-être la bonne chose à faire. Mais quand on regarde ailleurs, les parents de ces enfants-là, qui sont obligés de s'absenter de leur travail, qui est parfois dans le réseau hospitalier pour garder les enfants à la maison, ben, ils vont retourner dans le réseau hospitalier pour aider. Euh, les enfants qui ont des problèmes de, de scolarisation, ben, ils sont importants aussi, peut-être pas autant qu'un COVID en train de mourir, mais au moins aussi important que bien d'autres considérations du système médical. Présentement, Mme Peterson, je, 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 je suis un gars de soins intensifs. Par définition, je ne suis pas un jovialiste. Oui. Mais <rire> je crois, euh, vous avez vu qu'on a, on a eu l'année, la semaine dernière des, des hospitalisations quotidiennes dans, de l'ordre des 200 cas. Ça fait deux jours qu'on est à 117-118. On pense qu'on a atteint le oui. sommet de la vague. Mais c'est ce que
1: l'INSPQ laissait entendre un peu plus tôt, là, en avant
0: c'est un peu tôt pour l'affirmer, hors de tout doute, mais mm -hmm. moi, c'est ce que je pense aussi. Et donc, le retour dans les écoles, on peut probablement se le permettre, considérant okay. les autres bénéfices qu'il y a avec ça. Mais okay. c'est un gros probablement. Hein? Et puis, euh, ouais, ça
1: devient que pourra, rendu là un peu. Il
0: n'y a, a pas de façon... La, la santé publique, c'est une médecine d'humilité. Si tu prends une bonne décision, il ne se passera rien, puis personne ne va te féliciter. Tu prends mauvaise, ben, tu vas te faire euh, traîner dans mm. le 03 trois corps par ceux qui
1: veulent Non, mais j'aime ça ce que vous dites, euh, que c'est une médecine d'humilité, puis c'est vrai que docteur Arruda, euh, c'était « damn if you do, puis on verra ce qui va se passer, le destin de, de Luc Boileau. Mais OK, avant de vous laisser partir, docteur Simon, puis après, je vous laisse aller, je sais que vous êtes un homme bien occupé. Pour les patients qui nous écoutent, les auditeurs qui sont en attente d'une chirurgie, c'est pas clair comment ces décisions-là sont prises. C'est qui on va euh, mettre de côté, en guillemets, délesté, plutôt qu'une autre Comment vous, vous organisez ça quand on veut retarder une chirurgie? Là?
0: Chaque discipline et à l'intérieur des différentes disciplines euh, ont des ordres de priorité. Par exemple, nous autres à l'IUCPQ, on fait de, de la chirurgie cardiaque, de la chirurgie de cancer pour le poumon mm. et de la chirurgie de l'obésité pour aider les gens très obèses à perdre du poids. C'est des chirurgies qui sont toutes importantes, mais depuis quelques semaines, puis plusieurs fois pendant la pandémie, le système bariatrique a été arrêté complètement pour nous permettre de faire plus de cancers et plus de maladies cardiaques, chez qui le pronostic du patient est plus rapidement euh, mis à mal. Dans les centres un peu plus euh, généraux où il se fait, par exemple, de l'orthopédie puis de la chirurgie euh, vasculaire ou de la chirurgie de cancer, bien, manifestement, on va moins remplacer de genoux puis de hanches pour faire plus de cancer, plus de chirurgie cardiaque, plus de neurochirurgie puis garder de la place pour de la traumatologie. Alors, à l'intérieur des hôpitaux, il y a une table de concertation du bloc opératoire où on donne des priorités pas aux chirurgiens, mais aux patients qui ont besoin de ces chirurgies-là en fonction de ce qui est raisonnable de penser qu'ils peuvent attendre en fonction des pathologies qu'ils ont. Il y a des normes aussi, des normes nationales, des mmh. normes internationales sur combien de temps peut attendre un patient qui, est en, qui a tel type de pathologie oui. et on essaie de s'y conformer. Puis au oui. Québec... On a l'impression que c'est long, excellent, mais dans les faits, on se conforme relativement bien. Dans la majorité des cas, je vous dirais pour les chirurgiens importantes, mmh. le cancer du poumon, entre autres, on se conforme mieux que bien d'autres juridictions dans le monde.
1: Oui, mais les regardez, femmes, docteur Simon, pour la, cet exemple très frappant ce matin de cette femme qui a un cancer avancé de l'utérus et qui ne peut pas être opérée parce qu'il n'a pas de soins intensifs. Moi, je, je regarde ça et je me dis Mais envoyez-la ailleurs, tu sais, rendue-là. Là.
0: C'est des choix qu'on a déjà fait au Québec. Vous vous souviendrez, sous Pauline Marois, on a, on a fait traiter des dames qui avaient besoin de radiothérapie pour des cancers du sein, si je me souviens bien, à ouais. l'extérieur de la province. C'est compliqué par contre parce que les autres juridictions, euh, ce n'est pas un problème administratif, c'est un problème de ressources. Puis New York, présentement, qui serait un, un point de décharge assez, ra, assez rapproché, mm. avec une très belle expertise, il croule sous les patients de soins intensifs encore plus que nous autres. Donc, il n'y a, a, a pas de place dans le monde où on peut envoyer ces gens-là en se disant, il y a de la place aux soins intensifs, venez nous voir, Alors, ça existe. Ouais. Pas. C'est ça, ça le drame d'une pandémie, c'est que ça touche tout le monde et que les échappatoires, ils sont pas, ils sont pas nombreux. Ils viennent de l'intérieur, puis ils comptent sur la, la volonté des travailleurs de la santé à faire le mieux possible, le plus vite possible. Puis je pense que c'est facile. Puis c'est malheureux d'avoir des exemples humains comme ça que j'ai que lu moi aussi, je trouve ça, ça m'arrache le cœur. mère
1: de famille, ça,
0: tu sais. Ben, c est, c est, puis en, en fin de compte, qu'elle soit mère de famille ou que ce soit n'importe qui exact. qui se trouve dans cette situation-là, euh, ce n'est pas une situation dans laquelle elle souhaite l'aide. Moi, puis mes collègues travailleurs de la santé, ça nous motive à en faire plus, puis à faire des heures supplémentaires, puis à ne pas arrêter. Et vous, dans la société hors du système de santé, ça devrait vous motiver à faire des bons choix, oui. peu importe ce que les gens vont vrai. vous recommander.
1: Oui, puis parce qu'il n'y en aura pas de miracle. Euh, C'est très intéressant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps de nous parler. Docteur Mathieu Simon, qui est chef des soins intensifs de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie. Merci beaucoup. Merci, Au revoir.